0: Episodio numero 6 di Inspira tu mente e il futuro del liderasco. Cada semana inspira tu mente, te trae ideas, inspiración, recursos y prácticas para despertar y manifestar el líder que está dentro de ti. Yo soy Aldo Chivico, autor y estratega de liderazgo a nivel global trabajo con gerentes, ejecutivos, artistas e influencers ayudándolos a convertirse en líderes conscientes para que dejen una huella profunda en la humanidad. Y hoy les traigo un invitado muy especial, uno de estos grandes influencers. Su nombre es Ismael Kala. Ismael Kala ha sido un presentador muy reconocido en CNN Español y es también conocido mucho por su trabajo en términos de desarrollo personal, desarrollo de liderazgo en estos ámbitos. Puedo decir, somos unos colegas. Hace unas semanas lo llamé y con mucha generosidad Ismael Kala me eh, permitió de sentarme con él en sus estudios en Miami para tener una conversación a lo largo de su experiencia de vida que inspira muchas de las prácticas y los principios eh, que él mismo enseña y sobre todo para hablar de un tema muy importante que es la práctica del mindfulness, la meditación. Eh, lo que va a ser muy interesante en la conversación es ver cómo Ishmael Kala mismo hizo uso de la mindfulness, de la meditación para cambiar patrones, interrumpir y cambiar, transformar patrones de su vida muy muy importante, con una historia personal muy fuerte, con de un joven comunicador desde Cuba eh, logra a salirse del país. Va antes a Canadá, después en Estados Unidos y logra una vida verdaderamente exitosa, no solamente en términos de reconocimiento, sino sobre todo, diría yo, en términos de trascender las condiciones iniciales, familiares, el contexto familiar en el cual él había visido, eh, vivido y crecido. Entonces, en este sentido, seguramente... Ishmael Kala nos propone mucha inspiración a través de sus enseñanzas y de su práctica Y vamos a trabajar y hablar también sobre un uh, producto reciente que Ishmael Kala ha desarrollado Que es una uh, app uh, para los smartphones que te permite, te ayuda y facilita uh, los efectos de la meditación Entonces, sin uh, esperar uh, más allá, uh, vamos a escuchar a Ishmael Kala en esta conversación sobre la importancia del poder de la meditación
1: Ismael Kala muchísimas gracias por uh, aceptar la invitación de hacer parte de Inspira Tu Mente el podcast gracias por acogernos en tu casa en Calas de Estudios y quería empezar la conversación contigo con la novedad más reciente Tú acabas de sacar una app que ayuda a tus seguidores a meditar. Cuéntame un poco la idea que hay uh, detrás.
2: Mira, detrás de esta app, y gracias Aldo por esta posibilidad de conversar con todos los que te escuchan a través del podcast. La idea de la app me surgió hace tres, cuatro años realmente. Fue un proceso que cuando vi el beneficio que los retos de meditación que tuve la oportunidad de hacer junto a Deepak Chopra en español para el mercado de Hispanoamérica, eh, sentía los testimonios de las personas, venían y me decían con las meditaciones, logré dormir, sufría de insomnio, tenía ataques de pánico, las meditaciones me ayudaron. O sea, beneficios que ya hoy están estudiados a través de los neurocientíficos, los psicólogos expertos en psicología positiva, los que son expertos en epigenética. Gracias a Dios, no estamos hablando ya de un mundo que está solamente en humo y vendiendo ideas que la ciencia no podía comprobar. Entonces, yo dije, esto hay que tenerlo en un app, porque el mundo de hoy es un mundo virtual. Y habían ya algunos, hoy hay más, pero hace cuatro años ya habían los pioneros que habían surgido con meditaciones en inglés en aplicaciones. Y realmente yo sentía que necesitábamos un app en español, no una versión hispana de un app anglosajona. Y realmente no se pudo manifestar hasta cuatro años después que encontramos a Rodney Goyarza que es el emprendedor de Key Imagination, porque sin un socio tecnológico de comunicación que se enamorara del proyecto, que, que de verdad vibrara con la necesidad del servicio que ofrecemos, esto Dios no lo permitió. Y estoy muy feliz porque Scala Meditando es una aplicación que tiene categorías de meditaciones escalables para niveles de principiante, intermedio o avanzado porque dependiendo de eso la profundidad de lo que se te pide en la meditación y el tiempo de meditación es distinto y también meditaciones que son individuales para propósitos diferentes que podemos servir, hasta una de sexo tántrico porque al final yo le dije a las personas lo que ustedes nos pidan nosotros lo vamos a hacer entonces escala meditando es para todo aquel que ya medita o que le parece que la meditación no es para sí un fuerte, porque mucha gente tiene tabúes. Entonces, ahí yo le digo a la gente, descárgala, regístrate, tienes meditaciones gratis por siete días. Y hay una que acabamos de regalar gratis para toda la vida que se llama Manantial de Luz, dentro de la categoría Salud Perfecta en Construyendo Mi Bienestar.
1: Cuando, cuando dices que querías hacer una versión hispánica, mm -hmm. te, refiri, ¿te refieres a algo que es más allá del idioma? Es algo, ¿Tuviste que adaptarlo culturalmente de alguna manera? ¿Qué, qué trabajo se necesitaba hacer?
2: Yo creo que sí. Nosotros vibramos en una frecuencia distinta al anglosajón nuestro español tiene incluso una musicalidad totalmente diferente entonces cuando haces versiones de algo que ha surgido en otro idioma a veces no todo traduce y te digo con conocimiento de causa porque a nosotros nos tocó hacer una versión no una traducción literal de las meditaciones de Chopra del inglés al español entonces hay cosas donde cuando las traduces pierden poesía pierden fuerza energética las palabras. Entonces, estas nacieron en español. Y además, hay aplicaciones que contratan voces, eh, artistas de voces, para hacer meditaciones. Y yo digo, qué error, porque realmente una meditación, si la voz es importante, el timbre, el tono, eso es todo muy importante. Lo más importante es la energía y cómo está el sistema nervioso central de la persona que está emitiendo a través de sus ondas con su voz, eso que está sintiendo. O sea, la meditación es una transmisión energética muy sutil a través de lo que recoge un micrófono como el que ahora mismo está grabando mi voz y luego el altoparlante o el altavoz que reproduce eso en los oídos de la persona que lo recibe. Entonces, por eso es que yo quería que fuera original en español. ¿Y por qué? Porque antes de grabar una meditación, que la grabamos en este estudio donde justo estamos conversando ahora, Aldo, yo hago 30, mínimo 30 minutos de meditación para mí. Mi sistema endocrino, lo que los neurotransmisores de mi cerebro están en ese momento liberando, es el beneficio que va a recibir la otra persona. Por eso hay mucha gente, y de hecho lo sabe mi equipo, hay días que hemos tenido previsto grabaciones. Y yo llego y digo, hoy no es, hoy no se graba. Hoy mi cuerpo, mi mente no está con la calma y la paz suficiente para yo emanar y transmitir energéticamente. Yo como obviamente comunicador que soy, puedo darle el tono y todo. Pero no se trata solo de tono, se trata de la energía que la comunicación y el facilitador induce a través de lo que queda grabado. Y realmente te digo que eso es lo que hace una diferencia con nuestra app. Está totalmente cuidada para que los mensajes sean mensajes con mensajes subliminales, inducción autohipnótica. En, en lo que se pone. Entonces, han sido años de preparación. Yo me tuve que ir a ser un NLP o practitioner, practicante de programación neurolingüística con Richard Bandler en Londres. He estudiado epigenética, he estudiado psicología positiva, he tomado cursos con Tam, Tal Ben-Shahar, con Martin Seligman. Bueno, en fin, yo creo que me tomó un largo trecho, camino recorrido, para entender que la meditación a mí ha logrado reprogramar un cerebro que estaba bastante jodido con herencias, herencias de esquizofrenia, de síndrome de maníaco depresivo, delirios de persecución cuando fui más joven, a un cerebro que ahora funciona óptimo. Entonces, la meditación es una herramienta que ayuda y por eso es que se lo recomiendo a los ejecutivos que a veces apelan al Xanax, al Prozac, para controlar sus estados emocionales porque las crisis les rebasan y el estado de ansiedad o el pánico. Otros que vengo y veo que tienen psoriasis o que tienen caída de pelo, úlceras, gastritis, eh, todo eso tiene un origen en nuestra incapacidad de sentirnos en control de las circunstancias que estamos viviendo. Y tú además eres coach y sabes que todo esta, esto, esto realmente es una realidad hoy comprobable. Entonces yo digo que qué mejor que meditar en vez de medicarse. Prefiero estar meditado en vez de medicado. Que la medicación sea cuando ya no hay otra alternativa. Y siempre controlando a ver cuándo me la puedo quitar, ¿no? si es posible.
1: Y que bueno, la tecnología hoy nos permite de ofrecer estos protocolos que una vez eran casi secretos, uh -huh. reservados a pocas comunidades, a, a todo el mundo. ¿no? Es lo que digo
2: antes, esto lo sabía el monje budista, el monje tibetano. Eh, los, los, los neurocientíficos, pero una comunidad totalmente cerrada y elitista, y los meditadores que iban a los centros de meditación y que antes era considerado esto totalmente religioso, entraba dentro de la religiosidad. No, señor, aquí en nuestras meditaciones yo no hablo de religión. Nosotros hablamos de una energía, que es la energía que te corresponde a ti, a ah, conectarnos con la fuente. La fuente es el creador, le puedes llamar Dios al nombre que tu Dios tenga, le puedes llamar universo, le puedes llamar cosmos, energía inteligente, pero yo sí creo que hay una fuente, hay una matriz, que hablando de física cuántica es el campo de todas las probabilidades. Entonces, eh, es, es, es algo que es mucho más desde lo científico y desde la investigación sobre cómo la meditación ilumina distintas zonas del cerebro que inducen a un despertar de la intuición, un despertar de la paz interior, de la creatividad.
1: ¿Cómo descubres tú la meditación? ¿Cuál fue tu encuentro personal con la meditación?
2: Pues mucha gente piensa que fue con Deepak Chopra, pero en realidad fue con Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz fue mi primer retiro espiritual. Yo iba a entrevistar a Miguel Ruiz en CNN para el programa Cala y me enteré que justo él venía a Miami, que yo lo podría entrevistar porque iba a hacer un retiro espiritual en Delray Beach. En un lugar de retiros católicos, por cierto, era el lugar, pero el retiro de Miguel Ruiz no es católico. Y fui. Y la verdad es que fue mi primera experiencia en una meditación guiada por un maestro. Y esto fue antes de yo conocer a Deepak. Y luego me enganché con la meditación, empecé a buscar en internet, empecé a buscar meditación trascendental, como la hacía Ocho, como la hacía Maharishi, como la hacía Deepak Chopra, Miguel Ruiz. Y encontré que cada maestro tiene sus técnicas, pero que el propósito es el mismo, es crear una observación consciente de tu cuerpo, de tu mente, de tu psiquis, y crear esa especie de supervisión sin juicio de lo que está pasando. Dentro de esa autoevaluación, no es dejar la mente en blanco, sino ir creando espacios entre pensamiento y pensamiento y domesticando ese mono borracho que salta de rama en rama. Es la mente humana y fíjate, fui viendo beneficios. Yo al principio pensé que mi mente no podría ser domesticada. Te juro, mi mente iba a tantas revoluciones que yo dije, bueno, esto no creo que funcione para mí, pero me di la oportunidad de ser paciente y de ir poco a poco, poquito a poquito y realmente me sorprendí. Momentos de mucha paz, de mucho bienestar y eso me dio la idea de decir tengo que profundizar en estos estudios. Obvio, los tres años de trabajo junto a Deepak Chopra profundizaron enormemente en mi técnica de meditación de sonido primordial con el uso de mantras y todo lo demás. Luego hice otra técnica que se llama el Samadhi que fue con la escuela de Siri Siri Ravi Shankar, un gurú de India, que es el que Juan Manuel Santos llamó para que hiciera meditar a los cabecillas de las FARC Cuba, sí. en Cuba, y ahora bueno creó controversia porque primero se le vio con Maduro, pero la intención de él nunca fue apoyar a Maduro, sino simplemente mediar como negociador de paz que ha sido siempre entre oposición y oficialismo en Venezuela. Y la verdad, él me enseñó una técnica que es concentrarse en el corazón, a diferencia de un mantra, esta es realmente más estar más en conciencia con el centro del corazón. Mucho que tiene que ver con lo que el Instituto de Harvard Math estudia en California sobre la coherencia mente-corazón. Que ya se sabe que hay un cerebro en el corazón, 40.000 neuropéptidos o células neuronales sensoriales habitan en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene memoria. Por eso la poética de corazón partido o tengo el corazón hinchido que se me brota del pecho. Obvio que sí, porque es parte de nuestros centros de inteligencia.
1: ¿Te recuerdas cuál fue como la primera experiencia de meditación? Yo empecé a meditar como hace siete, ocho años y me recuerdo que me quedé absolutamente asombrado de darme cuenta que no soy para nada el gerente de, de mi mente. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuál, ¿Cuál fue la, tu, tu encuentro en este sentido? ¿Cuál, ¿De qué te has dado cuenta por primero cuando empezaste a meditar? Lo
2: primero que a mí me costó fue meditar y cerrar los ojos, porque claro, en una persona como yo, que su principal miedo en la vida no es a la muerte, sino a perder el control de su mente, por la herencia que tengo, el cerrar los ojos era un desafío. Porque yo nada más cerraba los ojos cuando estaba durmiendo, pero no lo cerraba así como para contactarme conmigo mismo y todo lo demás. Y me daba un poquito de miedo de que sucedieran cosas y visiones en mi mente como las pesadillas que había tenido a los 15, 16 años aproximadamente. Y luego me di cuenta que no, que podía cerrar los ojos y estar en quietud y que nada iba a pasar extraño en mi mente. Y que si algún pensamiento negativo se asomaba, yo tenía que dejarlo ir como una hoja que cae de un árbol en medio del otoño y que cae en el agua. Y que no, da, no te da tiempo a agarrarla porque el río se la lleva corriente abajo. Entonces yo empecé a hacer ese ejercicio de no encadenar mis pensamientos. Fue realmente el desafío más grande. Porque pensamientos venían, pero cuando yo logré... No encadenar los pensamientos, o sea, distanciarme de mis propios pensamientos y observarlos como cosas que me pasaban pero que no eran mías. Ya fue el primer paso, porque eso es lo que a mucha gente le cuesta. Es desentenderse de que tus pensamientos no te representan todo el tiempo. Que uno como ser humano tiene pensamientos que son altruistas y otros tóxicos y otros a veces macabros. Y es lo que llaman los psicólogos la sombra, de shadow. Y no podemos temerle a aceptar en el valle de nuestros pensamientos que hay todo tipo de naturaleza de ellos. Entonces, eso a mí me costó un poco. Claro, me fue un poquito más fácil porque leí muchísimos libros. Entonces, iba entendiendo la teoría detrás de la experiencia. Y realmente ahora lo que me está sucediendo, Aldo, después de, yo te diría que más de 6, 7 años, quizás ya 8 años de práctica de meditación, ahora cuando tengo esos momentos de samadhi, de paz o nirvana, que son breves, empieza un llanto. O sea, de mis ojos empieza a brotar lágrimas. Porque es el sentir que no soy nadie, que no soy nada, que no tengo deseos en ese momento, que nada me quita paz, que no necesito ningún logro para poder sentir esa conexión con Dios, con la fuente, con la creación, con todo. Entonces, ahí es donde digo, Dios mío, esto ha valido la pena, porque una mente que no tenía ni un atisbo de quietud o de paz, que pueda sentir esto y que yo pueda sentir lágrimas de alegría, de conexión y no de tristeza, que para lo único que habitualmente a veces uno llora, a mí eso de verdad yo, yo, yo lo tomo como, como un regalo. Y, y por eso yo hablo de, tengo un mantra personal que es Dios es amor, hágase el milagro. Y siento que la meditación ha sido parte de ese milagro, de mi sanación.
1: Y se descubren, como tú estás diciendo, los patrones mentales de, de uno y lo puede mirar como objetos y de una manera lúcida, mm -hmm. distante de ti. Una experiencia también que se hace, y yo sé que tu trabajo es también en el campo de la agilidad emocional, es también darse cuenta de las sensaciones corpóreas mm -hmm. que, uno, que uno tiene. ¿Qué que permite acceder a esas sensaciones corpóreas durante la, la meditación?
2: Yo creo que te permite estar en contacto con tu cuerpo. A veces nosotros estamos tanto tiempo en la mente que ignoramos el cuerpo y empiezan los dolores de espalda y uno dice, pero si no me dolía hace una semana. Bueno, te empezó a doler poco a poco, pero no lo notabas porque no hiciste las pausas. La meditación, de hecho, muchas de las meditaciones que tenemos en la aplicación Escala eh, Meditando tienen ese escaneo. Le ayudamos a la gente durante la pausa meditativa, a llevar su atención a diferentes partes del cuerpo a saber qué suena qué se siente bien, qué no porque uno aprende a eso claro, a mí eso no me lo enseñaron en la niñez entonces me costó un poco de trabajo entender cómo se siente mi cuero cabelludo cómo se sienten los músculos de mi cara están tensos o están relajados cómo se siente mi cuello cómo se siente esta zona de acá del portal de la comunicación que es la garganta cuando uno se traga cosas cuando uno tiene autoexpresión honesta te enfermas de tiroides, de amígdalas, infección de garganta, habrá Dios. Entonces, estos que son los llamados chakras, cuando uno los empieza a autoobservar a través de una meditación, te das cuenta que sí necesitan coherencia entre ellos, que son centros energéticos inteligentes. Quítale el nombre de chakras si a uno le parece muy indio o muy de nueva era o lo que sea. Ponle portales de energía. Detrás de cada chakra hay un sistema operativo de funciones específicas endocrinas o nerviosas de nuestro sistema inmune. Entonces hay que atenderlos. Si uno de ellos se desorienta, empieza a crear una disidencia y por eso es que muchos de los orígenes de células cancerígenas vienen de ahí. ¿Y luego qué pasa? No las escuchamos, no realineamos, no hacemos pausa, la energía se disgrega, el ejército se desmembra y empiezan a escalar las enfermedades. Entonces, yo se lo tengo, la verdad, muy claro. Quiero vivir 137 años y la única manera es cuidando la energía que afecta a la materia. Entonces, la energía a través de la meditación me garantiza tener una vitalidad, poder hacer días donde realmente otras personas pudieran desfallecer, pero con las pausas meditativas yo genero más energía. Y dos, estar consciente de un cuerpo al que quiero someterlo a varios años de vida. Y si no estoy consciente de eso, se desgasta porque es materia.
1: ¿Por qué 137 años?
2: Mira, tenía que escoger un número más de 100. La verdad, yo mi propósito era más de 100. Y luego dije, pero cómo escojo un número al azar para pedirle a Dios, no sé. Al final uno no sabe cuánto va a vivir, pero por lo menos tienes un plan. Y cuando tienes el plan de más de 100 años, tú dices, bueno, tengo que cuidar el vehículo, el cuerpo. Tengo que ser consciente de mis ejercicios, de mi nutrición, de la flexibilidad de este cuerpo, del cerebro mantenerlo estimulado en total reinvención y aprendizaje constante y desaprendizaje. Y leyendo la Biblia, un pasaje sobre Ismael, que es un nombre bíblico, eh, eh, leí que vivió 136, 137 años. Y dije, bueno, pues ya la Biblia me regaló el nombre y me regaló una expectativa de vida. Hay gente que dice que es muy poco, porque hay gente que quiere vivir 250 años, pero yo digo, no, no, no. Si a los 137 estoy lúcido, independiente, le pido extensión a Dios. Pero si ya los 137 estoy cansado de vivir, el cuerpo ya no da más, soy una carga también de dependencia para otros y le quito libertades a otros, entonces le pido a mis allegados déjenme ir, déjenme en paz, que yo me voy en paz, porque he vivido 137 años y es un largo tiempo.
1: ¿Cuál es hoy la práctica de meditación que haces diaria? ¿Cómo cómo es tu día en, en el mundo de la mindfulness?
2: Yo uso mi propia meditación porque no sé, pero fíjate que a mí cuando yo estoy escuchando mi voz, ni siquiera estoy tan consciente de que es mi voz. Me pongo a conciencia a seguir lo que la voz está diciéndome que haga. Me relaja, a veces me duerme si mi cuerpo está cansado. Entonces nuestras meditaciones van de unos 10 minutos, las más cortas a 30 minutos. Hay algunas que pueden llegar a 45 minutos. Todos los días no tengo el mismo tiempo. Entonces, Dependiendo del tiempo que tengo, escojo la duración de la meditación porque esa es la flexibilidad que tiene la aplicación. Y a mí me gusta la meditación guiada. Siento que mi mente y la mente humana, eh, a, a no ser que ya llegues a un extremo de práctica como los monjes, que pueden entrar en un silencio absoluto y ya no necesiten que le den comandos de acción para serenar su mente, pero esa no es mi vida. Yo no vivo en un monasterio, yo no vivo en un ashram. Entonces, el usar la voz... Me hace una inducción autohipnótica mucho más rápida. Usamos también sonidos bineurales, que son frecuencias que están hechas y destinadas a que causen una coherencia entre los dos hemisferios cerebrales y bajen o induzcan un una desaceleración de las ondas cerebrales, de gamma, si es que la gente está en gamma o beta, que es lo mínimo cuando estamos alerta en aprendizaje, alfa, que son las ondas intermedias, el puente de lo consciente y lo subconsciente, luego idealmente llegar a teta, sin teta no hay paraíso, Aldo, <risa> porque teta es la onda de la intuición, de la creatividad, de, de una iluminación creativa extraordinaria. Es como llegar al flow. Cuando uno está en teta, es lo que le llaman en inglés estado, un, un estado de hypotransient frontality. O sea, está todo conectado en nuestros tres cerebros, está tu corteza prefrontal iluminada, pero el cerebro está también en unas ondas bajas donde te permites la relajación con sabiduría e intuición. A teta hay que llegar. Las grandes ideas muchas veces vienen en teta en una contemplación creativa. Y luego está Delta. Cuando yo me duermo, es porque la meditación hizo que mi sistema nervioso se relajara y el cuerpo necesitaba descanso. Y por eso, aunque la meditación no esté destinada a hacerte dormir, tu cuerpo sabe lo que necesita. Y uno no puede luchar con el cuerpo. Entonces, esa es mi rutina. Lo hago en las mañanas, cuando mis días son largos, como hoy, por ejemplo, que estamos terminando el día ya después de muchas horas, a mitad del día yo tengo que hacer una pausa de 15 o 20 minutos. Tengo en la oficina unos almohadones y veo qué me pide el cuerpo. Si me pide hacer sentada la meditación, sentadito, o si me pide hacer la meditación acostado. Entonces, si es acostado, me acuesto. Y en esos 15 minutos es posible que me quede dormido. Pero ya regenero, recalibro y vuelvo con las 6 horas que me falten o 7 horas más de trabajo. Entonces, es importantísimo. Uno va sintiendo... El cuerpo te va pidiendo esas pausas. ¿Qué pasa? Que cuando tú no tienes la meditación incorporada, sabes que estás cansado, llegan las 3 de la tarde, pero ¿qué te dice la gente? Ve a la cafetería, tómate una cola, tómate una gaseosa, por favor, cómete una galleta de chocolate, el azúcar te va a dar energía. No, el aire, el respirar, el meditar, te va a dar mejor energía que la galleta y el azúcar.
1: Escuchándote, la impresión que me llevo es de un Ismail que a través de todas esas prácticas, a través de todos esos años de estudios de práctica, logró a escucharse a sí mismo y como como la escucha de ti mismo como fuente de tu propio eh, bienestar.
2: Y por muchos años yo no lo hice. De hecho, siempre soy honesto que mi primer libro que se llamó El poder de escuchar, cuando yo escribí el libro. Yo no me escuchaba del todo de esta manera que hoy me escucho. El libro yo lo estaba escribiendo como entrevistador, como periodista, que sí había tenido que aprender a escuchar a otros como ejercicio profesional. Pero fíjate, escribiendo el libro es que me di cuenta que yo tenía que mejorar mi escucha propia. Y el libro cambió y por eso el libro fue catártico. Hubo noches madrugadas escribiendo ese libro que yo estaba llorando porque estaba haciendo una escucha de mi propia historia y dándome cuenta cómo me había creído una historia tergiversada de víctima, hasta con mi padre, el país donde me tocó vivir, que por muchos años lo maldije tanto eh, en el sentido del gobierno, a Fidel Castro y sus secuaces. Y después dije, no, todo esto tiene otro sentido. Lo que pasa es que tú has querido contar esa historia y permanecer en esa historia medio de víctima. Y empezaba yo a llorar. Y eso lo plasmé en ese libro, por eso ese libro fue de verdad tan revelador para mí. Y el índice del libro no es lo que el libro terminó siendo. Ese libro me enseñó a mí a escucharme y a no creerme mis propias historias y a ser mucho más objetivo y neutral en poder conectar los puntos que aparentemente estaban aislados en mi historia de vida y que todo tenía un para qué por un bien mayor. Entonces hoy sí te puedo decir que ya a los 50 años, oye, si no sé escucharme, pues después de tantos años que yo llevo más de 21 años aproximadamente en un autoestudio profundo de lo que es la mente humana, el cerebro humano, los principios del alto rendimiento humano, porque primero lo hice por desesperación propia y luego me di cuenta que podría inspirar a otros con estas herramientas y estos conocimientos, especialmente convirtiéndome en activista de un tema que fue mi prisión por tantos años, que fue el tema de la salud mental. El, el sentir vergüenza, el sentir que no podía comentar la historia de ahorcamientos en mi familia porque sería juzgado, que yo no podía decirle a alguien si sí tuve medio principios, no sé si fue esquizofrenia, no fue si fue bipolaridad, no sé lo que fue, pero sí estuve en un momento de la juventud en un tratamiento psiquiátrico y viendo un nefasto posible futuro que no iba a terminar muy bien. Entonces quise comentar esto desde la vulnerabilidad porque hay mucha gente que le aterra Estar en la cárcel de su propia mente y no poder comentarlo. La fase más, más usual en un diagnóstico sobre un tema cerebral o mental, incluso de padres hacia sus niños, es la negación. Y hay que quitar ese estigma. El cerebro es un órgano como el hígado. El hígado se enferma y la gente no tiene problemas en decirlo. Pero se enferma el cerebro y la gente no quiere decir que tiene una enfermedad cerebral. Y digo cerebral. Porque justamente es una propuesta desde Sardad, que es una organización sin fines de lucro dedicada a la esquizofrenia y enfermedades relacionadas, que fui miembro de la Junta Directiva por dos años. Y nuestra propuesta es que el gobierno de Estados Unidos, Aldo, cambie el tema de enfermedades mentales, mental illnesses, por enfermedades cerebrales, porque le va a quitar un poco de estigma. Claro, porque la gente dice, mente, es loco, tiene la mente enferma. no. Eso que en su mente no funciona bien es porque el órgano donde la mente está alojada tiene una deficiencia neuroquímica o eléctrica. Entonces ya están los marcapasos cerebrales, cada vez van a entrar más al mercado y van a poder mejorar el rendimiento para muchas personas con temas de bipolaridad, depresión clínica y tantos otros factores.
1: Hacemos un, un, un paso atrás a, la, a tu historia, porque yo pienso que es una historia que puede inspirar mucho. Es una increíble historia de autosuperación y de trascender las condiciones que ninguno elige donde vivir y en qué familia, en qué condiciones. Cuéntanos un poco de, de tu niñez, del contexto en el cual eh, creciste, para quienes no te conocen.
2: Sí, yo crecí en Cuba, en un pequeño pueblo llamado El Caney. Este pueblo es un pueblo montañoso en las faldas de una cordillera. Y la verdad que tuvo una infancia agridulce. Yo digo que agridulce porque, dulce porque obviamente tuve el amor de mi papá, el amor que pudo darme. Mi papá fue esta persona que mi madre se enamoró por encima de una incapacidad física de haber perdido su bracito cuando él solo, solo tenía ocho años aproximadamente. Y te digo, estos son cuentos a retazos porque mi familia ni, se, ni siquiera me permitía que yo le preguntara a mi padre qué sentiste cuando perdiste el brazo y cómo pasó más o menos, mi madre, una tía, pero nunca pude conversar esta historia con mi padre. Por eso yo crecí con tantos traumas, una sensación de lástima, mi papá, un divorcio muy, muy, muy nefasto de dos analfabetos emocionales y con todo respeto a mi madre que la amo, es lo que en ese momento sucedió. No tuvieron las herramientas para hacer un divorcio que no trascendiera como divorcio a sus hijos. Entonces nosotros sufrimos el divorcio de ambas partes. Y además fui objeto de bullying porque fui un niño amanerado, afeminado, criado por mujeres, la ausencia de mi papá enfermo no, no, no estaba, madre divorciada, yo vivía con mi abuela y mi madre, entonces ya eso era una razón de bullying, autoestima totalmente baja. Porque yo no sabía para qué había nacido. La verdad, literalmente a veces decía, wow, todo esto que tengo alrededor. Pero a los ocho años la radio me salvó la vida. Y una maestra que se llama Nilda G. Alemán todavía vive a sus 86 años en Santiago de Cuba. Y hemos siempre mantenido el contacto. Porque la radio los sábados me dio una vida de escape. Fue como el mejor juguete que alguien me pudo regalar. Y yo digo que eso me salvó la vida. Porque en la escuela me hacían bullying, pero allí me amaban. Y allí era todo positivo y esta mujer no permitía el bullying. Entonces, así crecí. Por eso digo una infancia agridulce, pero tuve la gran bendición de que a los ocho años ya entrara la comunicación a mi vida. Y fíjate, hoy lo sigo haciendo. Entonces, por un lado fue medio agrio el contexto, pero por otro fue muy dulce porque pude disfrutar la imaginación, el verme actuando con personajes que yo hacía de El Pequeño Príncipe, Los Tres Cerditos. Una vez hice de Patito Feo. Y esa es una anécdota bien graciosa porque al final del programa decían Patito Feo Ismael Cala. Y cuando los niños del aula escucharon eso, el lunes siguiente yo era Patito Feo, el Patito Feo. no Y hoy me río con mucha gratitud de todo lo que viví porque formó el carácter de quien hoy soy. Si yo no hubiese vivido todo esto, hoy no pudiera estar enseñando a otros cómo hacerlo mejor y qué herramientas que la escuela no nos da te pueden salvar y cambiar tu vida.
1: Y en este pequeño pueblo, en este contexto, pero siempre quisiste de alguna manera, tenías el sueño de explorar, de viajar. Siempre.
2: Imagínate que yo fui un niño que tenía solo 10, o 11 años y se carteaba, escribía con niños de México, República Dominicana, hasta España, Colombia, porque habían unas pocas revistas extranjeras que entraban en Cuba que en aquel momento se usaba esto de, de intercambiar correspondencia entre países, no había internet, nada, era la carta que tenía que esperar un mes de que llegase o dos meses para que te respondieran. Yo me acuerdo que me hacía mucha ilusión pedirle postales y recortes de lugares importantes de los países a estos niños. Y bueno, obviamente por las carencias de Cuba hasta un chicle pedí una vez una goma de mascar y me llegó de los finitos. Entonces le dije, uno finito por favor ponme porque aquí no hay goma de mascar Entonces boberías de niños, pero siempre tuve una curiosidad insaciable de aspirar a más y ser ciudadano del, del mundo. Mi madre me recuerda ahora que desde los ocho años o antes yo le decía, ¿por qué tengo que estudiar en la escuela del pueblo cuando sé que hay mejores escuelas en la ciudad? Y la hice cambiarme de escuela. Yo algo que agradezco a mi mamá es que siempre me escuchó. Siempre me escuchó. O sea, ella pudo haberme dejado en la escuela del pueblo, era la más cómoda, pero me llevó a la de la ciudad. Y luego le dije, ¿sabes? Creo que escuché que la escuela vocacional es la mejor escuela de toda la ciudad. Yo quiero esa. Y ella buscó cómo se las arregló y yo fui a esa escuela. Y después, hay una anécdota bien graciosa: que después todo lo que le costó entrarme en esa escuela era una escuela interna. A los 15 años, faltando tres meses para mi graduación de noveno grado, me hicieron un bullying. Que ahí sí ya, ese día sí, hasta entretuve la idea de lanzarme a un quinto piso porque la verdad, como que se me cerró el entendimiento. Eh, me pusieron heces fecales dentro de una carpeta que me había regalado mi padre que yo había cuidado porque había tenido que convencer a mi padre por más de un año para que se deshiciera de su carpeta, que yo se la iba a cuidar. Y le pusieron esas fecales humanas dentro, en un círculo de los chicos del dormitorio, ¿no? de los varones de mi noveno grado. Y ahí ya ese día yo sí dije, no yo, yo con la violencia no voy, yo nunca pude dar piñazos de vuelta. O sea, en primera no sabía cómo hacerlo, vuelvo y repito, criado por mujeres. Y en segunda, la violencia nunca me entró en la cabeza. Entonces ahí le dije a mi madre, fui a la, a la oficina del director de la secundaria básica y le dije, si no vienes a buscarme en 15 minutos, me lanzo a un quinto piso, porque aquí no me quedo más. Y no termino este curso. O sea, me vienes a buscar hoy y aunque pierda el curso y lo tenga que hacer de vuelta, no termino en esta escuela. Y una vez más mi madre me escuchó y me dijo, usted quédese tranquilo ahí, yo estoy ahí en 15 minutos. Y me sacó de la escuela. Y luego logré terminarla, gracias a Dios, en la secundaria del pueblo, los tres meses que faltaban. Y, y, y la verdad, cuando yo miro hacia atrás, veo a ese Ismael que en su momento se, creó, se creyó desprotegido, se creyó sin, sin mucho rol de liderazgo, aunque sí lo tenía adentro, pero las circunstancias a veces podían más que yo. Y por eso le digo a muchas personas, cuando compartimos esta historia, uno puede cambiar todo lo que no le guste de su historia. No hacia atrás, hacia el pasado yo no puedo cambiar nada de lo que pasó, pero hacia el futuro sí. Esa es la capacidad que tiene el ser humano, consciente y a través de su imaginación y su poder emocional de decir no me gusta esta característica mía, no me hace bien, la puedo reprogramar, la puedo cambiar. Entonces ese es el, 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 el fruto de lo que realmente es el trabajo de haber nacido. Uno no nació para vivir una vida mediocre, para vivir una vida en piloto automático y en supervivencia y pagando facturas. No, uno nació para hacer de su vida una ruta maestra, co-creador de un destino. Obvio, para eso hay que hacer el trabajo, ignorar los atajos, saber en qué invertimos nuestro tiempo. Y como la escuela no nos dio neurociencias, no nos enseñó a manejar el cerebro, no nos dio meditación, no nos enseñó a respirar, ahora unos pocos ya se están beneficiando porque esto llegó a algunas escuelas, la mayoría privadas y no públicas, que es donde más se necesita el tema. Entonces, estas son las herramientas que realmente hacen que uno pueda hacerse cargo de su felicidad. Porque el dinero, ya lo sabemos, es un vehículo, es un acceso, es un habilitador de cosas. Pero no nos da la felicidad. Entonces, de verdad, todas estas cosas, Aldo, eh, siento que, y te agradezco mucho el espacio, porque realmente con este tipo de contenidos, muchas veces uno planta esperanza en tantas personas que dicen, he tirado la toalla porque no sé qué hacer para cambiar tal o cual cosa de mi vida que sé que no funciona. Y sí se puede cambiar.
1: Cuando te escucho hablar de tu niñez, uh -huh. uno siente una, este niño interior muy conectado con su esencia uh -huh. y logra expresarlos más allá de lo que es razonable quizás en el contexto, el pueblo, el país en el cual te crearon. ¿Hubo un momento donde este niño se perdió, donde perdiste el contacto con tu, con tu esencia?
2: Bueno, este niño fue bastante antisocial, la verdad te digo. Yo conectaba con lo que me interesaba y lo que no me interesaba me desconectaba totalmente. Mi madre, una de las quejas que tiene es que siempre dice que cuando yo fui niño nunca participé en nada con la familia. Yo fui un niño casi autista. Cuando habían eventos sociales yo estaba encerrado en mi cuarto leyendo o escuchando música o con la obsesión de la radio, haciendo de locutor, apagando y encendiendo un radio, como si fuese yo el DJ que, que presentaba las canciones. Entonces, la verdad que fui un niño, miro hacia atrás y fui un niño conectado con su esencia, pero muy introvertido, muy tímido, eh, que se sentía indefenso. Y, y la verdad... Hoy amo a ese niño, pero mira, con las herramientas que tengo hoy le hubiera dicho, oye, espabilate, que te va a ir mejor, por favor, no seas tan miedoso, sal y comparte, que el mundo es para los que comparten, no para los que se quedan todo el tiempo encerrados, temiéndole a los demás. Y luego de adolescente, cuando te cuento de, de este tratamiento psiquiátrico, es porque yo despertaba con sudoraciones, palpitaciones en medio de la noche y pesadillas que eran horribles de, 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 de imaginar, y luego tenía delirio de persecución. Llegó un momento que habían dos personas hablando y yo pensaba que estaban hablando de mí. Entonces, claro, yo empecé a sentir todas estas cosas y me asusté mucho porque vengo de una familia con suicidios en serie. Abuelito que se ahorca, papá que lo intenta, gracias a Dios no lo logra, tía que sí lo logra cuando yo era adolescente. Y eso me hizo sufrir muchísimo porque de mis tres hermanos, es tía hermana de mi padre, yo era, puedo decir con toda seguridad, su favorito. Era el que más ella dedicaba su tiempo, me traía regalos, siempre conectábamos mucho. Y cuando ella se suicidó a mí me, me afectó mucho. Y además exacerbó el fantasma de yo saber que es parte de lo que tenía que trabajar para no terminar de igual manera. Entonces yo a ese niño y a ese adolescente hoy lo, lo amo, lo amo gratamente. Pero créeme que a veces le digo, oye... Si tuvieras, si alguien te hubiera dado herramientas como las que hoy de adulto tengo, hubieses tenido una mejor vida en esa época.
1: Y a pesar de todo eso, te vuelves exitoso porque en Cuba vas a ser una en, en televisión muy mm -hmm. reconocido, logras la fama sí. en tu en tu país.
2: Sí, porque te digo que las semillas del liderazgo siempre estuvieron dentro de mí. Siempre quise más. Siempre hubo una ambición muy positiva dentro de mí porque eh, solo en una etapa de mi vida yo, yo fui bastante tóxico creo que el sistema comunista y el engaño que me hizo de que todos somos iguales y a cada quien según su necesidad y su capacidad cuando yo descubrí que era una farsa me hizo mucho daño eso y me, me, me creó mucha envidia mucho resentimiento social porque no era cierto y porque comparaba que mi rendimiento era excelente y que otro ñame un burro con corbatas como decían en Cuba sin esfuerzo Tenía recompensa y tenía mejores eh, juguetes o el papá tenía mejores condiciones que mi madre. Entonces, por mucho tiempo tuve la envidia como una compañera eh, demasiado tóxica dentro de mí y tuve que estirpar esa envidia al salir de Cuba a los 29 años. Porque entendí, cuando empecé a leer y supe más, dije esto no es bueno, esto no es positivo, esto me va a matar un día o va a crearme un cáncer. O algo totalmente negativo, porque eso es lo que pasa con ese tipo de emociones. Y fíjate, lo pude, lo pude totalmente corregir. Hoy cuando se viene algo a mí que me compara con otro, digo, señora, usted sufrió el destierro hace muchos años, usted no es bienvenida aquí. Gracias por dejarme saber que usted todavía está por ahí, rondando en la cabeza de alguien más, pero no en la mía. Entonces, identifico cualquier pensamiento, que es lógico que te venga pero no permito entretenerlo porque es lo peor que un ser humano puede permitir que te compares con la historia de otros, que te compares con un camino recorrido que nunca es igual al tuyo y que empieces a sufrir por éxitos ajenos. Entonces, como yo viví eso, es algo que no me permito hoy.
1: Entonces, finalmente a los 29 años eh, eres exitoso, comunicador, tu sueño de siempre y tienes la oportunidad de viajar a Canadá uh -huh. y allá tomas una decisión eh, Tremenda para la vida de uno, que es separarse de su patria y de sobre sí. todo de su familia. ¿Cuál es el criterio en este momento para ti para tomar esta decisión tan radical y quedarte en Canadá?
2: Pues cosas de Dios. Yo no pensaba quedarme en Canadá, pensaba quedarme en Italia. Había el viaje prospecto de un festival de salsa al que me habían invitado con otros miembros de un show radial que hacía en Radio Taíno, La Habana. Pero estando en Canadá, que es un evento que gracias a un amigo que él no podía ir, animador turístico, Jorge la suerte, Jorge me dio la suerte. Él no podía ir y me dice, Ismael, te he propuesto a ti, a un viaje a Canadá, un pabellón cubano que se va a hacer en un festival multicultural donde Cuba está llevando una tabaquera, un chef y un grupo musical. Y necesitan un animador del pabellón y los shows, ¿no? Hablas inglés y yo, bueno, no, pero voy a decir que sí y me aprendo el guión, pero yo voy a Canadá. Y realmente Aldo, cuando yo estaba en Canadá, tres días después llamo a Cuba con mi intención de regresar 11 días después para irme a Italia, unos 15, 20 días posteriormente. Cuando llamo a Cuba me dicen, el viaje de Italia se canceló Ismael. Y yo dije, bueno, pues esto es una señal divina. Yo no tenía Canadá en el radar, no hablo inglés, pero aquí me quedo. A Cuba no regreso porque llevaba años desesperados por salir de Cuba. De hecho tanto así que en el 92 intenté salir en una balsa, la balsa me dejó, mi madre cayó en, en depresión porque se enteró y le dije me voy en balsa, me voy en balsa, no aguanto más. Era el famoso periodo especial donde 120 pesos cubanos, o sea yo ganaba 198 pesos cubanos y 120 pesos era un dólar. Mi salario era menos de dos dólares. Nada se podía comprar con aquello. y Yo estaba, después de cinco años de estudios, en una total depresión, sin ver futuro. Entonces, obviamente yo le prometí a mi madre que no me iría más arriesgando la vida en una balsa, pero que sí, en cuanto pudiera irme en un avión, que, es, que se supiera que yo me iba. Y realmente, cuando ya estaba en Canadá, dije, esta es la señal de Dios. Y hoy entiendo que sí, que Canadá fue el mejor país, ni siquiera Estados Unidos. Vuelvo y te digo, no hubiese yo querido llegar de así de Cuba directo a Estados Unidos. Canadá para mí fue una escuela multicultural, una sociedad que me enseñó a relacionarme con el mundo porque Toronto es Nueva York con comunidades de todas partes del mundo y me abrió mi código, me convirtió en ciudadano global. Entonces, una vez que fui ciudadano canadiense, que conquisté también el éxito en Canadá, gracias a Dios, bueno, fui mesero sí. por un año. En un fui... restaurante dominicano, Exacto, ¿no? Exacto, dominicano y luego italiano. Vendí eh, chicken, cachiatora, pizzas, ravioli, de todo. Y luego fui animador de un cabaret con cena por un año y luego entré a Tele Latino. Allí me gradué de periodismo, que yo no lo estudié en Cuba. Yo estudié historia del arte en Cuba y en Canadá, periodismo. Y también allí me gradué de producción. De televisión. Entonces, a Canadá le debo mucho y tengo muchísimo cariño por ese país y conservo su ciudadanía. Y luego me viene a Estados Unidos.
1: Desde el, la, el deseo de irte de Cuba con la base hasta hoy, me parece que una calidad tuya ha sido el coraje. El coraje no te ha, no te ha faltado. ¿Cuál es la fuente de tu coraje? ¿Dónde? Donde ¿Quién te la pasó? ¿Dónde la aprendiste? ¿Dónde la cogiste?
2: Yo creo que mi madre tiene mucho coraje. Mi madre también me ha dado muchas lecciones de valentía en su vida. A los 17 años ella tuvo que tomar una decisión y es, bueno, no estudió porque le tocó trabajar para sostener a la familia. Mi abuelita nunca trabajó. Quien la mantenía, primero era nuestro abuelo y luego su hijo varón, dos años mayor que mi mamá, y él muere a sus 19 años, mi mamá teniendo 17. Y mi mamá me cuenta que ahí tuvo que tener el coraje de decir, bueno, pues yo salvo esta familia y yo produciré para mi madre, para mí, y ayudar un poco a la viuda de mi tío que quedó embarazada. Entonces, mi mamá siempre ha tenido coraje. Fue una mujer que también, mira, con la esquizofrenia de mi papá, bueno, pues... También, ¿no? Aguantó lo que pudo en ese matrimonio, se casó con él, ya te digo, faltándole un brazo, o sea, no le importó esto. Vio más inteligencia y cualidades, más que lo físico. Salió de Cuba también a los 58 años, que yo la traigo a Canadá y cruza un puente y pide refugio político en Niagara Falls, en en Buffalo, en Estados Unidos, aprendió a conducir a sus 59 años. O sea, mi madre es una mujer de mucho arrojo y yo creo que de ella heredé esto. Y mi papá también fue valiente. Fíjate que mi padre, yo por muchos años pensé que le tenía lástima y lo llegué a sentir de esa manera, pero luego cuando ya él falleció, que yo empiezo a unir cabos, yo digo, pero espérate, ¿cómo voy a pensar que una persona que hizo esto es cobarde? Mi padre pierde su brazo a los ocho años porque el brazo se le desliza accidentalmente en un trapiche para hacer guarapo, el jugo de la caña de azúcar, y él pone el, la vara de la caña de azúcar y no mide su, su manito, y su mano izquierda se tritura. Y cuando llegan cuatro horas después al hospital, porque era monte, campo, le cortan todo el brazo, por temor a gangrena. Pero un cobarde, un niño traumatizado cobarde, no estudia lo que estudió mi padre. Mi padre estudió ingeniería química azucarera. Y en mis veranos escolares me llevaba a los centrales azucareros donde él trabajaba, rodeados de caña de azúcar, el mismo objeto que le quitó a él el brazo. ¡Qué valentía! ¡Qué arrojo! Pero yo en su momento, cuando él estaba vivo, no lo vi. Por eso te digo, cuando uno puede separarse un poquito de su historia, uno se da cuenta que la historia no es tal cual te la habías contado. Y yo hoy en espíritu le digo a mi padre, fuiste un héroe para mí, fuiste un valiente. Mira, tuviste que morir tú para que yo reivindicara tu, tu historia de vida, tu lucha con esas voces que te secuestraron con la esquizofrenia y yo entendiera que también tengo una misión de reivindicarte a ti y a todos los demás que no pudieron porque no tuvieron las herramientas. Entonces, para mí hoy, realmente yo te digo, ese arrojo viene, primero de la desesperación de cambiar un futuro, que hasta mi, pro, mi pobre abuelita materna que me crió y me amaba, no sabía mejor y me decía, Ismael, no estudies tanto, que hay muchos locos en esta familia, por favor, te vas a quemar, no estudies tanto. Entonces, con buena intención, pero me reforzaba el mito y el destino. Entonces, todo esto lo he tenido que estudiar y lo he tenido que limpiar y lamentablemente no puedo implantar libertad en mente ajena. Hay muchas personas de mi familia paterna que se avergüenzan porque yo hablo públicamente de esto y yo les digo, por favor, libérense de esa prisión. Lo que no hablas te somete y lo que te somete te enferma. Entonces, no hay nada por qué avergonzarse en la historia que uno hereda. Absolutamente nada. Y por eso lo digo, porque hay muchas personas que se avergüenzan porque el hermano es bipolar, porque el otro niño de la familia es autista, porque les tienen depresión y no saben cómo salir de la depresión. No, señor. Somos humanos y tenemos que desde la vulnerabilidad Dejar de poner nuestra energía en lo que aspiramos, es el ideal que queremos ser, para aceptar con amor y nuestra energía lo que realmente hoy somos. Es la verdadera autenticidad del ser humano y eso tiene paz ya implícita. Y esa es la paz que yo he ganado con los años, obviamente, porque te digo, yo quisiera haber tenido esta paz a los 25, pero no la tuve. Pero como quiero 137, digo, pues la encontré a los 50, mira todo lo que me queda. Es la mayoría de los años de vida Dios mediante. Entonces, esa es la búsqueda. El mejor camino, la mejor asignatura que un ser humano puede llegar a estudiar es autoconocimiento, porque ahí está la libertad.
1: Y para concluir, eh, hoy Ismael Cala, ¿por qué hace lo que hace? ¿Cuál es su propósito superior?
2: Mi propósito superior, superior es servir a otros. Y es algo que Dios me sorprendió con esta misión porque yo nunca la tuve. De hecho, yo no tuve mentalidad de servicio hasta que fui mesero, para ser honestos. Yo, no, yo hacía lo que hacía porque me gustaba y porque lo había empezado a hacer desde los ocho años. Entonces era un hobby que me encantaba. Pero yo no lo hacía por servir. Yo lo hacía porque me gustaba a mí ser comunicador. Y no fue hasta que fui mesero, que lo hice a regañadientes, porque me tenía que ganar el pan dignamente, que yo aprendí que yo eso no lo hacía por servir a otros, que lo hacía porque no me quedaba más remedio. Y cuando me di cuenta que mis propinas empezaron a aumentar cuando yo añadí valor a esos que iban a cenar en ese restaurante dominicano, que fue el primero, yo dije, yo tengo que servir con gusto. Porque si sirvo y me entrego, mi recompensa incluso es mayor. Y eso me cambió la vida. Y ahí me prometí que cuando yo tuviese la oportunidad de volver a los medios, ya no era para satisfacer mi ego, sino tenía que ser para servir. Que mi mensaje transformara, que el mensaje sirviera para aportar calidad de vida. Por eso cuido mucho de lo que hablo. Porque tiene que servir. ¿Y para qué tiene que servir? Para despertar y elevar conciencias. Entonces yo sé hoy a qué digo no, pero con una facilidad, aunque el dinero sea excelente. Hace dos años, cuando estábamos en una posición donde esta empresa, Cal Enterprises, necesitaba dinero, a mí me propusieron ser la imagen de una eh, muy buena marca de sartenes y ollas. Y yo dije no, 250 mil dólares por cinco días de trabajo. No porque no me hicieran falta, sino porque a largo plazo no venía con la misión de despertar y elevar conciencias. Entonces, yo creo que cuando uno encuentra su razón de ser, y a mí esto me lo dio Dios porque yo no la tenía en los últimos cinco o seis años. Por eso la gente no entiende por qué salió de un programa tan exitoso como el que estábamos haciendo. Pero yo sí lo entendí. Lo entendí porque ya no iba con el llamado en ese momento de lo que mi alma necesitaba. Necesitaba más tiempo para mí autoconocimiento, autodescubrir todas estas nuevas áreas de aprendizaje donde necesitaba más tiempo para estudiar. Y las noticias además se estaban convirtiendo en una influencia tóxica en mi proceso de autoliberación. Porque seamos honestos, ¿de qué son las noticias? La mayoría de las veces, de tragedias. Entonces hay que replantearse también el mundo de la comunicación y por eso es tan importante podcast como lo que tú haces o el nuestro que se llama De Mente Positivo, que, que, que hacen un contrapeso a los medios tradicionales de noticias, donde el gran titular es el que más sangre tiene. Y eso lo sabemos, verdad? Ajá.
1: Ismael, muchísimas gracias. Si alguien quiere encontrar tu app y descargarla, la encuentra dónde
2: la encuentra en Apple o Google Play en los teléfonos de iPhone es en el Apple Store y la descarga para descargarla. No hay que pagar nada. Incluso tiene una meditación que es totalmente gratis de por vida, y hay otras que están gratis por siete días. Entonces, luego de los siete días, ya las personas identifican cuál es el plan que más le conviene. Y ahí entonces ya se registran a un plan. Realmente les digo, pruébenla, porque hay muchos ejecutivos. Yo me acabo de encontrar con un pelotero de grandes ligas que fue a un evento mío e hizo una meditación. Y me dice, Ismael, ¿yo por qué esto no lo descubrí antes? Yo soy pitcher, lanzador. Y esto que yo he sentido en mi mente con una claridad absoluta después de cinco minutos de meditación es lo que yo necesito antes de ir al juego. Le digo, bueno, no estás tarde, pero hay mucha gente que te lleva a una ventaja competitiva, deportistas de alto rendimiento que están utilizando el mindfulness y la meditación. Lo están haciendo ejecutivos de grandes empresas. Y para todos los que quieran también Información sobre nuestros eventos en vivo, los retiros, los seminarios, es fácil: ismaelcala.com o nos siguen en Instagram como ismaelcala, Facebook o en Twitter, que es donde único es arroba Cala. C-A-L-A.
1: Perfecto, muchísimas gracias, gracias por esta Aldo. conversación inspiradora. Encantado. Gracias.